0: Du kommst mit 18 Jahren denn nach Berlin, hast auf einmal 3.000 Euro zur Verfügung und denkst, du bist der große König. also Ich habe auf jeden Fall noch ein Ziel. Ich möchte auf jeden Fall die 100 Tore für Babelsberg noch schießen. gibt ja ein schöneres, irgendwie auch Ansporn zu haben, oben mitzuspielen und so lange wie möglich oben dabei zu sein. In Leipzig wusste man, okay, in eigenen Diskotheken, Lokalen sollte man nicht hingehen, weil da würden sie dich höchstwahrscheinlich relativ zeitnah wieder nach draußen verabschieden. Die können hier holen, wen sie wollen. Du bist mein Kapitän und solange ich hier bin, möchte ich, dass du hier bleibst. Ja, das ist natürlich ähm, der ganz, ganz große Traum. Ja, mein Verein vielleicht als Trainer zu führen oder als Co-Trainer dabei zu sein. Ich alleine kenne die Wahrheit und die bin ich bereit, euch zu erzählen. Und wenn ihr Fragen habt, ich bin bereit. Ich stelle mich dem. Wir sind jetzt die Nummer eins in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird.
1: Niki
2: Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König. Hier ist Niki Tacker, Hier ist Folge 36. Hier ist euer Lieblingspodcast. Nur die Hemden von Julian Nagelsmann sind schöner als dieser Podcast und mein Podcastpartner Sebastian König.
1: Ja, eine wunderschöne Einleitung. Sicherlich auch ein wunderschönes Hemd von Julian Nagelsmann. Du hast es gesagt. Aber noch mehr freue ich mich, dass wir auch ein bisschen Ostfußball am Wochenende gesehen haben. Und das müssen wir auch sagen. Jetzt gibt es was ganz Spannendes auf die Ohren. Wir haben wieder einen hochkarätigen Gast. Und Robi, ich habe bei der Recherche schon gemerkt, ich glaube, das wird auch euch da draußen so gehen, dass er so viel getroffen hat und so viel geleistet hat, hatte ich jetzt gar nicht so zwingend auf dem Schirm, ne? Du? Nee, yeah.
2: Absolut. Die Vorab-Recherche hat richtig viel Spaß gemacht. Demnach habe ich auch richtig, richtig viel Lust äh, auf das Gespräch. Und du sagst mir und den Leuten da draußen, wen wir heute zu Gast haben. Also, du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir zwei so scheiß Fragen.
1: Der echte Neuner mit der Nummer 11 ist eine wahre Legende im Fußballosten. Geboren in Potsdam führte ihn seine beeindruckende Karriere über Cottbus und Hertha BSC zu Rasenballsport Leipzig. Er schoss das erste Tor der dritten Liga und im Alleingang den VfL Wolfsburg einst aus dem DFB-Pokal. Warum Alex Zorniger auf seiner Hochzeit war, was er von Ralf Rangnick gelernt hat und warum er noch heute im Kali für Gänsehautmomente sorgt, wird er uns heute erzählen. Herzlich willkommen bei Niki Tacker, Daniel Frahn.
2: Ja, hallo und schön, dass ich bei euch sein darf. Ja, Daniel, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es ist ja gerade noch Länderspielpause. Ihr hattet demnach auch ein bisschen Pause. Wie hast du die Länderspielpause persönlich genutzt? Wir hatten ganz normal Training mit dem SV Babelsberg.
0: Ähm, unser Trainer Markus Hieschel hat da keine Pause reingehauen, sondern wir haben weiterhin schön geackert. hatten dann ähm, vergangenes Wochenende auch ein Testspiel gegen Magdeburg 2. Ähm, und ja, also für uns war sozusagen die Länderspielpause ganz normaler Rhythmus. Und am Wochenende hatten wir dann Gott sei Dank ähm, frei. Da haben wir die Zeit mit der Familie genutzt. Die freuen sich dann natürlich auch mal, wenn äh, Samstag, Sonntag der Papa zu Hause ist. Aber sonst war die Woche eigentlich wie jede andere.
1: Das klingt doch super. Wir haben ja bisher gar nicht so weit über den SV Babelsberg hier gesprochen. Natürlich das ein oder andere Mal, wenn es auch ähm, dann mal wieder einen guten Saisonstart gab in, in, in Potsdam. <lacht> Du bist jetzt gebürtiger Potsdamer, der Verein bedeutet dir eine ganze Menge. Was macht denn so für die, die es vielleicht nicht kennen oder andere HörerInnen, was macht diesen Verein Babelsberg 03 aus?
0: Ja, ich glaube schon, dass er ähm, ein Stück weit einzigartig ist. Ja, dass er gewisse Werte vertritt, für diese Werte auch einsteht, dass jeder egal, männlich, weiblich, divers, welche Herkunft auch immer, herzlich willkommen ist beim SV Babelsberg, ob als Spieler, ob als Fan. Ich glaube, das macht den Verein einfach ja so besonders in seiner ganzen Art. Mit dem Kali natürlich, glaube, wer schon mal da war, weiß, dass man sich da wohlfühlen kann und dass man da auch schöne Fußballabende oder Nachmittage verbringen kann und deswegen ja, ist der Verein für mich natürlich als Potsdamer, wenn wir den Verein ich groß geworden, war selber als kleiner Stippi mit meinem besten Kumpel ähm, im Stadion, ja, als Fan im Stadion, habe dann da gespielt und spiele jetzt wieder da. Also für mich ist das schon was Besonderes, denn auch ähm, ja, jedes Wochenende für Babelsberg auflaufen zu können.
2: Ja, und Basti hat schon gesagt, fast traditionell seid ihr gar nicht so verkehrt in die Saison gestartet. Und jetzt äh, steht jetzt äh, direkt am, am heutigen Freitag, wenn die Folge rauskommt, steht ein richtiger Kracher an. Ähm, ja, ihr spielt im Steigerwaldstadion bei Rot-Weiß Erfurt, ist das Duell Fünfter gegen Vierter, hätte man vielleicht vorher auch nicht so gedacht. Ihr habt nur vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Cottbus aktuell. Was ist da drin am äh, heutigen Freitag für euch? Ja,
0: ähm, wir fahren schon nach Erfurt, ähm, um da auch zu gewinnen. Wir wollen ähm, die Möglichkeit nutzen, um uns weiter oben festzusetzen. Weil er gibt ja ein schöneres, ähm, irgendwie auch Ansporn zu haben, oben mitzuspielen und so lange wie möglich oben dabei zu sein. Denn wen macht Spaß, irgendwie im Winter denn 8., 9., 11er zu sein und dann um die goldene Ananas zu spielen, eine Vorbereitung zu machen, die dann wieder knippelhart wird, wo du denn so richtig nicht wehst, okay, ja, für was mache ich das jetzt? Und deswegen ist unser Anspruch schon, jetzt äh, in Erfurt zu punkten. Und dann die nächsten Spiele auch weiter oben dran zu bleiben. Und bis zum Winter
1: und uns da oben dann wirklich festzusetzen. Daniel, nimm uns mal noch mit auf deinen Gesundheitszustand. Du hast ja das ein oder andere Spiel jetzt auch mal auf der Tribüne sitzen müssen oder auch zu Saisonbeginn so ein paar Problemchen gehabt für jetzt auch deine Fans. Und die Potsdamer, bist du gesund und munter? Halten die Knochen?
0: Ja, Stand jetzt halten die alten Knochen. Ich hatte halt letztes Jahr in einer... Kurz vor Ende der Hinrunde ja, einen schweren Knorpelschaden im Knie, der mich da wirklich aus der Bahn geworfen hat. Das erste Mal in meiner Karriere, dass ich wirklich eine längere Verletzung hatte und dann gleich ähm, so ein Ding. Da war dann auch so ein bisschen, ja, geht's überhaupt weiter, Geht's nicht weiter. Hab habe dann da ja fast vier Monate gebraucht, um wieder richtig auf den Acker zu kommen und richtig fit zu sein und hatte dann jetzt in der Vorbereitung leider ein bisschen Probleme mit meiner Achillessehne, die sehr entzündet war, sodass ich mich kaum noch bewegen konnte und bin aber jetzt wieder seit... Ja, ich würde mal sagen, seit Monat wieder gut gut in Form und ähm, ja hoffe, dass es jetzt auch noch weiter so anhält und er noch ein paar Tore schießen kann.
2: Ja, in der Tat. Du hast ja auch jetzt neun von zehn Spielen gemacht. Vertrag ist, glaube ich, bis Saisonende noch. Wie lange wird denn Daniel Fran? die Equipe noch auf den Platz führen. Was denkst du? Gibt es da noch eine Option, dass du noch was dranhängst? Oder? Ja, die Gedanken machen wir mir tatsächlich so ein bisschen. Mir macht es unheimlich viel Spaß,
0: Fußball zu spielen. Mir macht es unheimlich viel Spaß, mit den Jungs zusammen zu sein. Mir macht Spaß, mich jedes Wochenende im Wettkampf irgendwie zu messen. Und deswegen versuche ich mich schon noch so herzustellen, dass <lacht> es noch geht. Aber es ist auch schon so, dass ich auch dann manchmal auf dem Trainingsplatz ja, ich will nicht so ein Krieche, aber dass es schon weh tut und ich mir dann schon meine Gedanken mache, wie lange willst du das noch machen? Also ich habe auf jeden Fall noch ein Ziel, ich möchte auf jeden Fall die 100 Tore für Babelsberg noch schießen. Da fehlen mir laut meiner Rechnung noch acht Stück und dann gucken wir mal, ich denke mal, im Winter werde ich da so eine Entscheidung für mich treffen und mal sehen, wie der Verein plant. Vielleicht sagt der Verein ja auch, Mensch, wir haben noch Bock auf dich, vielleicht hängst du noch ein Jahr ran. Ja, und dann gucken wir mal wo die Reise weiter hingeht.
1: Ja, 92 Tore in 188 Spielen sind, sind auch meine Infos. Also krasse Werte. Robert hat auch gesagt, gerade äh, du führst die Truppe auf den Platz, bist aktuell Kapitän und wir wollen mal reinhören, wie einer deiner Mitspieler dich denn als Kapitän und Stürmer Ripp beschreiben würde. <lacht> Rani ist einfach ein sehr geiler Kapitän, weil er vorangeht weil er
2: eine gewisse Autorität hat, die er sich erarbeitet hat. Einfach durch seine Karriere, die unumstritten seinesgleichen sucht in der Mannschaft und ja in den richtigen Momenten auch einfach mal laut wird. Nicht allzu oft, aber wenn dann, war es auf jeden Fall nötig. Und über den Stürmer Daniel Frahn brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Ein Eisvogel, wie er im Lehrbuch steht, wenn Frani das Ding im 16er auf dem Fuß hat oder nach einer Flanke hochsteigt, so wie er es liebt, am zweiten Pfosten, dann. <lacht> Ich bin die meisten Fans schon und deswegen ist er einfach ein richtig, richtig geiler Stürmer. In diesem Sinne, Frani, liebe Grüße. Das waren noch nette Worte äh, deines Mitspielers Janne Sitan und dann direkt meine Anschlussfrage. Wann ist denn der Capitano das letzte Mal richtig laut geworden? Boah, also hat Janne schon
0: recht, der passiert nicht ganz so oft, weil ich eigentlich ein ruhiger Zeitgenosse bin. Und ähm, ja, da muss schon viel passieren, dass ich wirklich denn mal laut werde. Und deswegen kann ich mich gar nicht so richtig daran erinnern, wann das mal das letzte Mal irgendwie war. Weißt du, ja, gar nicht so richtig, weil wenn ich ein Problem mit irgendjemandem habe aus der Mannschaft, bin ich eher derjenige, der dann hingeht und mir den Kollegen beiseite nimmt und versuche das im Ruhigen zu besprechen. Ähm, ich glaube tatsächlich, wenn ich mich recht erinnere, warte das letzte Mal, wo ein Mitspieler den Ball das achte Mal nicht zu mir rübergespielt hat und das mich dann irgendwann tatsächlich genervt hat, so ein bisschen, da bin ich dann nochmal mal lauter geworden, weil ich es ihm vorher aber auch schon drei, vier Mal ruhig gesagt habe und irgendwann ist dann halt auch mal bei mir die Zündschnur so kurz, dass es dann raus muss, aber Jan hat da schon recht, da muss schon sehr, sehr viel passieren. Ich versuche das immer irgendwie im Ruhigen zu klären, alles, aber dann trotzdem vernünftig.
1: Ich glaube, dass sich ganz, ganz viele Leute freuen würden, wenn du noch äh, ja auch eine Saison oder zwei ranhängen würdest und deine Knochen, wie du sagtest, äh, immer mal wieder zusammen reparieren kannst. Ja. Aber hast du für dich schon einen, einen Plan für danach? Weil du bist ja auch schon als Trainer aktiv das auch nicht ganz unerfolgreich schon und das, zumindest habe ich dich auch mal am Spielfeldrand gesehen mit bei den kleinen das ja scheint dir auch irgendwie Bock zu machen also ist das eine alternative oder hast du sagst du du willst was ganz anderes machen
0: nee also ist schon so dass mir das Unfassbar viel Spaß macht, auch an der Seitenlinie zu stehen. Und vor allem, ähm, ja, du hast ja schon angesprochen, jetzt mit den Kindern, hatte jetzt zwei Jahre eine D-Jugendmannschaft, jetzt bin ich mit den Jungs hochgegangen in eine C-Jugend ähm, in U14. Und das ist schon eine richtig geile Sache, die Jungs zu begleiten, die Jungs zu entwickeln, sie zu sehen, wie sie sich auch entwickeln, ähm, sportlich, vom Charakter her. Das macht mir schon richtig, richtig viel Spaß. Und natürlich ist ähm, der Gedanke auf jeden Fall da auch, in diese Trainerschiene zu gehen und einfach mein, ja, meine Erfahrungen ähm, vielleicht auch weiterzugeben. Und ja, das ist schon eine Idee. Ich glaube, der Verein wünscht sich das auch, dass sie mich da irgendwo mit einbinden können. Und wenn es die Möglichkeit geben würde, ja, dann würde ich natürlich sofort machen, weil was gibt es Schöneres? Du kennst es denn nun selber im Fußball zu sein, als ja. Trainer zu arbeiten, ja. ähm, ist doch
2: geil. Und wie gesagt, die Jungs jetzt so zu sehen, wie sie sich entwickeln, das macht schon richtig Spaß. Und ist dann Nachwuchstrainer auch das, wo du sagst, hey, da würde ich mich perspektivisch auch sehen? Oder also vielleicht sind die Gedanken auch zu früh oder noch nicht so weit ausgereift? Oder sagst du, ey, langfristig, wenn ich an Daniel Fran in, keine Ahnung, in fünf bis zehn Jahren denke, sehe ich mich auch an der Seitenlinie vom SV Babelsberg zum Beispiel? Ja, das ist natürlich ähm, der ganz, ganz große Traum, <lacht> ähm, wenn wir darüber
0: sprechen. Klar, ähm, wenn du hier geboren bist, wenn du für den Verein gespielt hast und so und dann diese Schiene einschlägst, vielleicht einschlägst, ähm, dann ist natürlich mein Traum auch irgendwann mal, ähm, ja, mein Verein vielleicht als Trainer zu führen oder als Co-Trainer dabei zu sein. Aber für mich ist jetzt der Stand erstmal so, dass ich mich entwickeln möchte, auch als Trainer natürlich viel lernen möchte und da gibt es noch ganz viele Sachen, die man lernen muss und kann. Ich würde jetzt nie mir zutrauen, direkt jetzt, wenn jetzt jemand sagen würde, so Daniel, ab morgen übernimmst du mal den SV Badelsberg bis zum Rest der Saison, da würde ich sagen, puh, also das wäre schon eine Herkulesaufgabe, weil ich sehe es einfach so, man ist zwar ein Spieler und vielleicht auch ein erfahrener Spieler, aber das heißt ja noch lange nicht, dass du ein guter Trainer bist und da will ich einfach noch lernen und habe jetzt mit Hannes Lau jemanden in meinem Trainerteam, der der Haupttrainer ist, der Cheftrainer ist, von denen ich momentan einfach sehr, sehr viel mitnehme und sehr, sehr viel auch weiterhin lernen möchte. Und dann Gucken wir mal, was die Zukunft so bringt. Aber natürlich soll es dann auch nicht nur im Jugendbereich sein.
1: Ja, das klingt herausragend und ich glaube, man merkt das Feuer auch so schon in dir, was immer essentiell ist für den Trainerberuf. Und ich kann ja auch aus eigener Erfahrung sagen, jedes Trainerjahr bringt dich irgendwie weiter. Und ja. egal auch in welcher, in welcher Altersklasse, du lernst von Menschen, du lernst von Eltern, du lernst von Trainerkollegen. Deswegen finde ich den Weg sehr, sehr spannend und bin da sehr, sehr neugierig, wo das mal hingeht. Noch <lacht> Eine Frage so mal als, als Übergang, wenn wir jetzt auch die die, die Länderspiele sehen und Niklas Füllkrug ja trifft. Ähm, du bist selber Neuner, richtiger Neuner. Hast du das Gefühl, dass gerade so ein bisschen eine, eine Revolution auch wieder, oder ja so dass es back to the roots geht in Deutschland, äh, wir brauchen wieder Mittelstürmer? Und wie Gott sei Dank. ist das für dich?
0: Gott sei Dank. Ja, also da ist ja, wenn man selber Stürmer ist und selbst dann ähm, ja, sich da vorne in der Box so drinnen sieht und äh, man weiß ja, wie es funktioniert, mehr oder weniger. Und man hat in so den letzten Jahre so Deutschland gesehen, ähm, ja, der Spieler mit eben drin, der ist 1,60 Meter groß und man kann nicht flanken, man muss dann wieder um 16 herumspielen und man sitzt dann zu Hause vom Fernsehen und denkt sich, Mensch, wenn wir jetzt ihn drin hätten, so wie jetzt äh, Niklas Willkrug zum Beispiel, dann wäre das schon ganz gut. Und jetzt sind wir ja wieder auf dem Weg, okay, jetzt hat auch Deutschland begriffen, wir brauchen mal wieder ähm, eine richtige Kante vorne drin, wir brauchen auch mal einen Wandspieler. wir brauchen mal jemanden, der Kopfball machen kann, wir brauchen mal jemanden, wo man flanken kann. Und deswegen freut es mich einfach, dass wir jetzt wieder auf dem Weg sind, um zu sagen, okay, hey, wir brauchen auch wieder richtige Mittelstürmer. Und ich hoffe, dass es auch so bleibt, weil für mich braucht man in jeder Mannschaft irgendwie einen richtigen, einen richtigen Neuner. Einfach. Und deswegen freut mich, dass wir jetzt mit Niklas Füllkrug ähm, da vorne jemanden haben, der für Deutschland, der auch wie man sieht,
2: auch ein paar Tore schießen kann. Da spricht der Vollblutstürmer und es wird dich wenig überraschen, dass äh, Tim Kleindienst hier vor ein paar Wochen sich sehr ähnlich äh, zu der Thematik äh, geäußert hat. Du bist halt ein Vollblutstürmer und warst es im Prinzip auch schon, glaube von der Jugend an. Und ich glaube, wir würden mal so ein bisschen durch deine Karriere springen wollen, mal vorne anfangen. Du bist ja auch durch die Nachwuchsschmiede äh, von Energie Cottbus gegangen und hast eigentlich ja, in deinen ersten Jahren schon sehr, sehr gut geknipst. Und wir hatten ja jetzt von Janne schon was gehört und wir wollen auch noch mal ganz kurz zurückspringen zu deinem Karrierebeginn und haben da auch einen ehemaligen Weggefährten von dir gefragt, was der so von dem jungen Daniel Frahn hielt. Der junge Daniel Frahn... Hani, ist schon ein paar Jahre her. Wer weiß, ob er sich überhaupt noch an mich erinnert? Ja, wir hatten schon eine gute Zeit. Also
0: er war als jüngerer Jahrgang schon immer bei den Älteren mit dabei. Wir sind zusammen auch auf die Schulfußball-Weltmeisterschaft gefahren nach China und da gibt es auch die ein oder andere nette Geschichte, wie das halt in so einem Fußballteam auch immer so ist, macht man nicht nur völlig logische und wohl durchdachte Sachen, aber davon mal abgesehen super Typ, immer gut gelaunt und ein unglaublich hart arbeitender Stürmer, selten ein Offensivmann gesehen, der so viel unterwegs ist und ich glaube, dieser ewige Wille, Biss und Einsatz ist auch das, was ihm im Großen und Ganzen so weit gebracht hat und für mich natürlich auch immer coole Sache sagen zu können, ja, ich habe mal mit Daniel Fran zusammengespielt. So, jetzt ist die große Frage, was? Wer war <lacht>
2: <lacht> Ja, da helfen wir dir. Ja. Du, weil ich, Wenn ich mir deine Karrieredaten angeguckt habe, du hast so viele Mitspieler gehabt. Also ja. das ist fair, das war der liebe Matthias Klatt.
0: Ach, ja, Klatti.
2: Aber er hat ja einen ganz interessanten Punkt gemacht. Er hat ja so ein bisschen durchgehen lassen, die eine oder andere... Jugendsünde war vielleicht auch mal dabei. Gab es irgendwas, wo du sagst, hey, puh, das war hier eine Nummer in der in der Sportschule, Cottbus, da kann ich mich noch irgendwie gut dran erinnern. Hey, nee, wir sind ja
0: doch schon mal ein bisschen älter waren dann noch mal ähm, und im Internat waren alle gemeinsam und dann halt nur noch Erzieher auf der im Ganzen. Etagenblock hatten, <lacht> da sind wir dann natürlich über einen Notausgang dann auch öfter mal rausgegangen. Aber ja, dass wir jetzt die großen Krawallmacher waren oder die großen, die da irgendwie ja für Unruhe sorgt haben in der So würde ich uns eigentlich jetzt nicht beschreiben oder einschätzen. Wir waren ab und an mal unterwegs, auch mal äh, auf dem Donnerstag im CB unterwegs. <lacht> <lacht> ja, aber ansonsten haben wir uns eigentlich glaube ich immer
2: immer ganz vernünftig genommen. Und das, was du beschreibst, gehört ja auch irgendwie dazu. Ja, das also wer das nicht mindestens einmal beschrieben hat, der hat wahrscheinlich die Zeit auch nicht gelebt. Ja, insofern. richtig. Und sonst war es schon eine schöne, eine
0: schöne Internatzeit. Also die will ich nicht missen. Ähm, war eine tolle Erfahrung, die man da gemacht hat. Super coole Jungs kennengelernt und auch einfach wunderschöne Erfahrungen gesammelt Auch für das Leben ein paar Erfahrungen gesammelt. Da spricht man doch immer wieder, immer wieder gerne drüber und erinnert sich auch immer gerne dran wieder.
1: Ja, ich glaube auch gerade für die, du hast es angesprochen oder angedeutet, die Persönlichkeitsentwicklung ist ja dann schon nochmal. Du bist auf einmal ohne Eltern etc. Und dann dort. Richtig. Ja, teilweise erwachsen zu werden ist schon was, was Besonderes. Du hast dann, Rujanz A, auch wieder gesagt, schon relativ früh angefangen zu knipsen. Im ersten und um 19 jahr 25 Spiele, 17 Tore. Dann im zweiten Jahr auch schon äh, viele Tore geschossen ähm, und die ersten Einsätze so im Männerbereich gemacht. gab ein Spiel, wo du mal vier Tore gemacht hast. Wie sieht es denn aus? So im A-Jugendspiel, vier Tore auswärts. Ist da dein Erinnerungsvermögen noch so, dass du wüsstest, gegen wen? Oder sagst du, nee, ich habe so viele Tore geschossen, ich kann mir da nicht alle merken?
0: Tatsächlich. Also ich kann mich mal daran erinnern, dass sie mal... Aber das ist und die A-Jung, nee, bitte nicht. Im Männerbereich habe ich mal gegen den HSV2, glaube ich, vier Tore geschossen mit Babelsberg. Aber in der A-Jung kann ich mich schon
1: erinnern. 4-1 gewonnen bei Union Berlin und äh, viermal Daniel Freire. Naja, ist
0: doch so herrlich. Man kann sich das sehen lassen. Ne? Also,
1: hat auch damals schon funktioniert. Und was dann ja viele, äh, oder zumindest ich auch gar nicht auf dem Schirm hatte, dass du ein Jahr bei Hertha warst. Ja, richtig. Ähm, direkt nach der quasi, äh, ja auch dann U23-Zeit oder U23 spielen schon bei Energie. Wie kam es dazu? Ja, also ganz ähm, lustige
0: Geschichte im Nachhinein. Ähm, ich habe ja dennoch das Jahr davor schon bei der Energie-Profis mittrainiert. Ähm, da sind wir aufgestiegen in der Fußball-Bundesliga. habe da auch mein erstes Zweitligaspiel damals gemacht gegen Alemannia Aachen und war eigentlich so regelmäßig immer im Kader bei den Profis mit dabei und bin immer so ein bisschen gependelt zwischen Profis, Amateure, A-Jugend. Und irgendwann war in der Zeitpunkt, ja, mein Vertrag lief aus und ich bin dann irgendwann hoch nach dem letzten Spiel zu Pet Sander und habe mich verabschiedet und mich bedankt dafür, dass ich hier mitmachen durfte die ganze Zeit und dass er mir auch die Möglichkeit gegeben hat, ja, Profi-Erfahrung zu sammeln oder in die Pro ins Profi-Business -Business mit einzusteigen und reinzuschnuppern. Er sagt, ja, ja, was willst du jetzt von mir? Wir sehen uns doch in drei Wochen wieder. Also ist er noch hier nicht vorbei. Dann sage ich so, Trainer, nee, ich habe gar keinen Vertrag. <lacht> Wie, du hast keinen Vertrag? Der geht doch gar nicht. Geh mal rüber zu Herr Lemke und äh, hol dir schnell einen neuen Vertrag. Ja, da haben die einfach vergessen, meinen Vertrag sozusagen zu verlängern und hatten mich gar nicht auf dem Schirm. Und ja, damit bin ich dann ähm, zu härter das U23 gewechselt. Unfassbar. Also ich wollte eigentlich gar nicht weg von Energie Cottbus, so, aber mich hat einfach keiner auf dem Schirm gehabt und mein Vertrag lief aus und damals war man ja auch noch nicht ganz so mit seinem Berater irgendwie eng und ich glaube, der wollte halt auch, da ich dann gerne wechsel, also hat sich dann noch nicht bemüht, großartig, sonst wäre ihm ja auch überfallen, dass mein Vertrag ausläuft, aber das war so mehr oder weniger, ja, geh mal schnell hoch, hol dir mal einen neuen Vertrag und äh, ging aber nach hinten los und dann bin ich zu Hertha's U23 gewechselt, ja. Und bei Hertha U23 war denn dann so, das sage ich auch heute immer noch, ein verschenktes Ja, aber nicht aus Sicht von Hertha oder von Carsten Heine, der damals Trainer war, sondern einfach von mir selbst. Weil du kommst mit 18 Jahren dann nach Berlin, hast du auf einmal 3.000 Euro zur Verfügung und denkst, du bist der große König. Ja, und so habe ich dann noch gelebt. Wa? Dann ging es halt Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag ging es auf die Piste. 14 Uhr oder 15 Uhr war immer Training, schön schlafen bis 11, 12 und dann zum Training. Also da war von Profifußball weiter ganz, 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 ganz weit entfernt. Und deswegen sage ich immer wieder, ein komplett verschenktes Jahr für mich. Und da war, ja, da war dann auch kurz davor, dann halt der Meter Badzweck gewechselt. Ja, das mit Profifußball ganz weit weg war. Und das habe ich mir dann auch fast selbst verschuldet, weil ich einfach nicht professionell war, weil ich den Umgang mit Geld nicht hatte. Ja, und einfach, das war 18-Jährige dann manchmal so machen, halt nur an Partys gedacht habe. Das ist
2: aus heutiger Sicht eine super spannende Reflexion und für alle... Nachwuchskicker da draußen, die vielleicht auch zuhören, vielleicht auch noch mal eine wichtige Lehre und ehrlicherweise in Berlin ja, ja kein ganz, ganz ungewöhnliches Szenario, ja, es gibt ja schon den einen ja. oder anderen auch in, tatsächlich auch noch ein bisschen älter, der eben dann nach Berlin gewechselt ist und dann irgendwie da keinen Fuß auf den Boden bekommen hat, weil die Ablenkungen einfach offensichtlich zu lukrativ waren. Aber manchmal sollen die Dinge ja vielleicht so sein, wie sie sind. Und du hast gesagt, du hast ja trotzdem auch aus heutiger Sicht wahnsinnig viel gelernt. Und es hat dich dann ja wieder in deine Heimatstadt verschlagen. Jetzt ist jetzt Berlin und Potsdam nicht so wahnsinnig weit weg. Aber in Babelsberg konntest du dann auch wieder äh, unter Beweis stellen, äh, dass du eben ein absoluter Knipser bist. Bis dann 2010... Das erste Mal Torschützenkönig geworden und auch aufgestiegen ja. mit den Babelsbergern. Und dann aber eine Liga tiefer wiedergegangen gegangen, zu Rasenballsport. Ja. Warum zur Hölle? Richtig.
0: <lacht> ja, also da muss man dann auch einfach offen und ehrlich sein zu dem Zeitpunkt. habe ich bei Babelsberg 29 Tore geschossen, wir sind aufgestiegen in der dritte Liga. Habe mich denn da auch wirklich schwer getan mit dem Wechsel. Kurz, also ein Tag vorher, bevor ich nach Leipzig gefahren bin und meinen Vertrag unterschrieben habe, saß ich dann noch mit Marian Unger, unserem damaligen Torwart und Kapitän, zusammen und habe fast geweint, weil ich gesagt habe, Marian, ich möchte gar nicht weg hier. Und er hat mir dann aber auch den Rat gegeben, Mensch, probiere das doch einfach, das ist eine Chance, die du da hast und wenn nicht, dann kommst du einfach wieder zurück. Ja, und dann muss man auch ehrlich sagen, waren die Unterschiede vom Geld natürlich deutlich und die Perspektive, die mir RB denn geboten hat mit... Dem Vision, den sie hatten, relativ zeitnah in der Bundesliga zu spielen, zweite Bundesliga zu spielen, die waren natürlich schon da. Und wenn man denn die Möglichkeit hat und vielleicht auch die Chance sieht, vielleicht mal Bundesliga-Profi zu werden, ja, dann wollte ich die einfach ergreifen, wollte die Chance einfach nutzen und bin dann nach Leipzig gewechselt. Und mache auch gar keinen Hehl daraus, dass ähm, natürlich das finanzielle Angebot bei Baalzirk nicht so doll war wie bei RB Leipzig damals. Aber natürlich auch die Perspektive einfach zu dem Zeitpunkt, wenn man dann sagt, okay, man geht eine Liga tiefer. Aber ich dachte natürlich nicht, dass wir so lange in der vierten Liga rumdümpeln. <lacht> <lacht> ich dachte schon, ja. dass der Zeit mal hochgeht, dass man denn diesen Schritt einfach machen muss. Und ähm, ja, im Nachhinein ähm, bereue ich den natürlich auch nicht. und ähm,
1: ja. Ja, und gerade wenn man auf deine Karriere guckt, war das ja, glaube ich, auch so... Ein gewisser Knackpunkt, der dann wirklich äh, dich nochmal in, ja. die, in die hohen Ligen gespült hat. Wie war es denn so früh, Spieler von einem so umstrittenen Club zu sein? Also hast du dich dann phasenweise, also fühlt man sich dann auch ab und zu unwohl oder gab es Anfeindungen oder ist das nur so wirklich nach außen gemacht gewesen und du hast davon eigentlich als Spieler gar nichts
0: mitbekommen? Nee, also am Anfang, wo ich gewechselt bin, habe halt ich mir darüber gar keine Gedanken gemacht so ich habe gar nicht irgendwie das so auf dem Schirm gehabt, groß von wegen, ja jetzt gehe ich da zu einem Verein, der von allen gehasst wird, der überall Probleme hat mit anderen und so. Das hatte ich überhaupt gar nicht so auf dem Schirm. Aber dann kommst du natürlich in Leipzig an und dann sieht die Welt natürlich mal ganz anders aus. Also das war schon so, dass wir dann nach Braunschweig gefahren sind, unser Bus äh, über Nacht komplett beschmiert worden ist, ähm, wir nach Halle gefahren sind, die Scheiben eingeschmissen worden sind mit Steinen. Wir haben in Darmstadt gespielt, vorm Hotel, wo ein Feuerwerkskörper die ganze Nacht hochgejagt, ähm, so dass man nicht schlafen konnte. In Leipzig wusste man, okay, in eigenen Diskotheken, Lokalen sollte man nicht hingehen, weil da würden sie dich höchstwahrscheinlich relativ zeitnah wieder nach draußen verabschieden. Ja, aber da wusste man dann irgendwann. Und das war auch ja so die ersten ein, vielleicht zwei Jahre Thema. Und dann, also wo wir oft aufgestiegen sind, in der dritte Liga, zweite Liga, war der gar nicht mehr so. Also klar, wenn du auswärts gefahren bist, wurdest du immer angefeindet. Und der war dann aber irgendwie für uns cool. Also cool in dem Sinne, wir haben unsere Motivation da draus genommen. Wir sind immer noch enger zusammengerückt als Team und wussten, okay, wir fahren hier hin. hier sind alle gegen uns, alle, aber wir müssen halt zusammenstehen. Und das hat uns irgendwie stark gemacht und hat uns noch geiler gemacht, hier heute zu gewinnen. Ähm, also eigentlich haben uns die Gegner damit immer mehr geholfen. Das ist auch jetzt so, wenn mich irgendwelche Fans beleidigen, ausbuhen und so, dann denke ich mir immer so, ey geil, mach mal weiter, immer weitermachen, singt noch lauter irgendwie, weil ähm, macht mich noch heißer, mich, sport mich noch mehr an. Und genau so war das bei RB Leipzig dann auch. Also da gab schon viele Anfeindungen. Aber die haben mit der Zeit dann auch nachgelassen. Also zumindest in Leipzig direkt war denn nach zwei Jahren jetzt nicht mehr groß, irgendwie was zu merken.
2: Ja, und äh, wenn wir zum Sportlichen zurückgehen, äh, war es ja auch eine Zeit, die unfassbar erfolgreich äh, für dich war. Du hast ja, gesagt, ihr habt ja. ein bisschen zu lange ähm, in der Regionalliga rumgedümpelt, <lacht> länger als geplant. Da hat sich dann auch jeder, ist ja so, mache ich keinen Hehl draus, ja? da hat sich jeder Fan, der es mit ostdeutschen Traditionsvereinen hält, natürlich auch gefreut. Ja, dass, dass es so schwierig ist für euch zu hoch zu kommen. Aber ähm, dann gab es die Aufstiegsrally gegen Lotte. Ich glaube, da hast du verletzt gefehlt. Ja, in meinem Genau. Und hast dann aber das erste Drittligator der Geschichte geschossen äh, für Rasenballsport. Erinnerst du dich noch, gegen wen es war? Ja,
0: in, in Halle und auch ein ganz schönes Tor. So ein Tor mit links, so wie in meinem Leben, nie wieder geschossen. Den Innenverteidiger getunnelt und haben dann mit links um ins Dreiangel gezirkelt, ist mir danach nie wieder gelogen.
1: Ist, ist mir auch noch, es war ja das Eröffnungsspiel der dritten ja, Liga, ne? das genau. war das allererste aller Spiel in Halle und ja, ja. ja also das Tor habe ich auch noch vor Augen auf die, auf die rechte Seite und dann ist irgendwie abgekappt ne? und wie du sagst, da mit links oben ja. oben im Winkel, genau. ja. Schönes Tor und es war dann eines von insgesamt 87 Toren für RB, die du geschossen hast. Das ist äh, auch wieder eine Wahnsinnsquote. Ich vermute, dich hat schon der ein oder andere Mal mit der Statistik konfrontiert. Äh, auf welchem Platz der Rekord-Torschützenliste stehst du damit?
0: Leider nur noch zwei. Ja. Timo Werner hat mich irgendwann mal
1: überholt. Ja, genau. Steht bei 112. Ja? Vermutlich wirst du da jetzt auch nicht mehr rankommen. Ja, vermutlich nicht. Wird wahrscheinlich, eine enge,
0: <lacht> wird wahrscheinlich eine enge Kiste. Also glaube nicht, dass Rosi mich nochmal anruft und sagt, Mensch Daniel, wir bräuchten dich nochmal.
1: Zumindest wirst du nicht mehr deutlich rankommen. Aber wer noch rankommen könnte, ist einer deiner, ja, kann man sagen, besten ja, Weggefährten. So, Ihr habt vielleicht noch heute Kontakt. Yusuf Paulsen.
0: Ja, hm? ja und dem wäre es vom Herzen zu gönnen. Also ich finde es grandios, wenn ein Spieler so lange in einem Verein ist und Yusuf... Ja. Yeah. Der ist gekommen, da dachte ich, puh, okay, schwer. Der ist groß, der kann schnell rennen, aber viel mehr ist er auch nicht. Aber der hat sich dann einfach jeden Tag eine Prellwand genommen, hat die Bälle dagegen geschossen, hat sich vom Psychologen Bälle spielen lassen, hat die in eine lange Ecke geschossen. Und da muss man einfach einen Hut vorziehen, wie der Junge sich entwickelt hat, wie der seinen Weg gegangen ist. Und deswegen würde ich ihm vom Herzen gönnen, dass wenn er mich überholt, dann soll es so sein, denn ähm, freue ich mich auch unfassbar für ihn. Weil er ist heute noch so, wie er damals war. Ganz, ganz toll, ganz sympathisch. Ähm, wenn wir uns sehen, unterhalten wir uns lange. Also wirklich ein ganz, ganz toller Kerl.
2: Ja, coole Geschichte. Es ist ja auch so, wann war es denn? Vor zwei Jahren äh, hat das DFB-Pokal los. Ja, ist auch sehr gut mit dir gemeint. <lacht> ja. Und ihr hattet RB zu Gast. Und äh, Pokal und RB ist ja auch so eine, so eine Geschichte, wo, wo du eine Story hast. Jetzt ist es wieder so. DFB-Pokal ist wieder Wolfsburg-RB. Ich glaube, Simon Kehr träumt heute noch von dir. Der hat diese Woche <lacht> WM-Quali mit Dänemark gespielt. Manchmal träumt er noch von Daniel Frahn. Aber bist du da dann auch im Stadion? Oder?
0: Nee, nee, nee. Also, ich bin ganz, ganz selten noch bei RB, also, weil ich es eigentlich zeitlich nicht schaffe, um ehrlich zu sein. Und, ja, zum Champions League Spiel gegen Roterstein-Belgrad wurden wir jetzt eingeladen, weil da, ja, vor kurzem dieses zehnjährige Lotte-Jubiläum war. Und da wird die Mannschaft, die damals in Lotte gespielt hat, wird da eingeladen ähm, von RB. Da können wir uns das Champions League Spiel angucken. Aber ansonsten bin ich eigentlich so gut wie nie, nie im Stadion. Aber natürlich wird man immer wieder, wenn der Lose denn so möchte, dass Leipzig gegen Wolfsburg spielt oder Wolfsburg-Leipzig, wie auch immer, wird man natürlich darauf angesprochen, dass da mal was war.
1: Ja genau und da war auch wirklich was. 3-2 damals, dreimal Daniel Fran, 2011. Ja,
0: war relativ, äh, ich würde behaupten, mein größtes Spiel oder auch das Spiel, so was mich dann auch so wirklich
1: mhm.
0: auf der Fußballbühne gebracht hat, wo man wusste, wo, wo man mit meinem Namen denn vielleicht so weit anfangen konnte. Weil ich da drei Tore geschossen habe, war ja ein unglaublicher Abend, den ich nie wieder vergessen werde. Weil wann schießt man schon mal gegen den Bundesligisten? Drei Tore im DFB-Pokal auch noch und ähm, Wolfsburg hatte damals ja auch eine wirklich sehr gute Mannschaft. Du hast ja schon erwähnt, mit Simon Kehr hinten drinne, Benaglio und Thor, Salihamidzic und wer da alle mitgespielt hat, war schon ähm, eine coole Sache.
1: Und alle sind sie rausgeflogen und ihr seid weitergekommen. Ach ja, richtig. <lacht> du und dann ging es nochmal irgendwie, also du bist ja dann von der einen Welt dann in die in die andere Welt, äh, da Erfolg gehabt, da Erfolg gehabt und dann ging es äh, 2013, 2014 dann nochmal hoch. Ihr seid dann aufgestiegen in die in die zweite Liga und du hast dann auch in der zweiten Liga 23 Spiele gemacht. Wie war das so für dich? War das dann noch mal eine andere Welt? Ja, war
0: natürlich noch mal andere Gegenspieler. Also war dann schon noch mal von der Qualität her, muss man denn schon mal sagen, war dann noch mal anders. denn ähm, war ja auch so, dass ich jedes Jahr einen neuen Stürmer vor der Nase gesetzt bekommen habe, gegen den ich dann immer wieder durchsetzen musste oder besser gesagt ich war der Herausforderer eigentlich, wurde immer jedes Jahr die meisten Tore für RB geschossen aber trotz alledem kam immer wieder ein neuer Stürmer den ich mehr oder weniger herausfordern musste das war dann schon in der zweiten Liga natürlich dann schon nochmal ein bisschen anders, aber nichtsdestotrotz war es auch da wieder eine, eine Erfahrung fürs Leben, die man gesammelt hat und eine Erfahrung auch, wie der Fußball so tickt, weil da ging es ja dann auch ein bisschen kreuz und quer, nachdem Alexander Zorniger dann gehen musste war der denn für mich auch nicht mehr ganz so einfach? Ähm,
2: aber sind Erfahrungen, die man einfach sammelt, die man dann aber auch,
0: auch erst im Nachhinein richtig versteht.
2: Du hast Alex Zorniger angesprochen. Du hast ja verschiedene äh, Wegbegleiter und Trainer gehabt während deiner äh, langen Karriere. Hast aber mal gesagt, Alex Zorniger war der beste Trainer, den du hattest. Und er war sogar auf deiner Hochzeit. Warum ist die Beziehung zu Alex Zorniger so eine Enge? Ja, weil er einfach, also erstens vom Sportlichen, von der Fachkompetenz unglaublich ist. Und weil man
0: dann ja auch über die Jahre so merkt und mitbekommt, ist einfach menschlich absolut, absolut top einfach. Also, ja, er spricht mit dir, wenn du spielst, wenn du nicht spielst. Er versucht, jeden Spieler irgendwie mitzunehmen und er war halt auch derjenige, der damals sich dann für mich eingesetzt hat. Er wollte unbedingt, dass ich bleibe und hat auch mit mir offene Gespräche gewinnen. hat gesagt, hey die können hier holen, wen sie wollen. Du bist mein Kapitän und solange ich hier bin, möchte ich, dass du hier bleibst. Das war für mich dann ganz groß irgendwie auch, weil wir natürlich auch eine Menge erlebt hatten. Ja, und wir haben heute noch einen sehr guten Kontakt. Er war auf meiner Hochzeit. Peter Packut war auch auf meiner Hochzeit. <lacht> Aber Herzlich. Alexander Zorniger, ähm, ja, zu zudem ist der Kontakt heute noch da. Und ja, sportlich und menschlich einfach der Beste, was ich erlebt habe als Spieler.
1: Daniel, du hast 82 Spiele für Alex Zorniger gemacht. Es gab ja. nur einen Trainer, für den du genauso viele Spiele, aber noch mehr Minuten absolviert hast. Weißt du jetzt aus dem Kopf, wer das ist? Also nicht. Dietmar Demuth. Yes. Wirklich, ja? Ja, wirklich. Ja, den mhm. Didi. Didi. 82 Spiele unter Didi. 45 ja. Tore, die meisten. Also unter keinem Trainer so oft getroffen wie unter Dietmar Demuth, kann man sagen. Naja.
0: Deswegen gibt er mir heute, wenn ich heute nach dem Spiel, der ist ja immer jedes Spiel, auch bei uns im Stadion, kriege ich heute noch immer Feuer von ihm, <lacht> richtig. Warum ich den Ball nicht drin gemacht habe und früher wäre er doch drin gewesen
2: und alles sowas. Also Didi, ja, Didi ist auch auch eine Granate. Ja, absolute Legende. Ja, 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 ja definitiv. sogar. Schön zu hören, dass, dass er immer noch so oft ins Kali kommt. Cool. Ja, ja, jedes Spiel ist ja da.
0: So Pokalspiel oder Ligaspiel, ähm, Didi ist im Stadion.
2: Ja, und dann... Äh Daniel hat sich irgendwann dann von RB doch äh, weggetrieben. Du warst dann ein Jahr in Heidenheim. Kann man fast, glaube ich, ein bisschen vernachlässigen. Und dann bist du wieder mehr zurück in die Heimatregion und auch in den Fußballosten äh, und dann zum Chemnitzer FC. Und hast da wieder... Geknipst wie am Fließband. Ja,
0: Heidenheim war ein kurzer Ausflug. Ähm, ich glaube, ich war ein halbes Jahr bloß da sogar. Bin im Winter dann schon zum CFC gegangen. Ähm, ja, war einfach ein Missverständnis. Auch da kann man dann sagen, am Ende hätte man, hatte Möglichkeiten zu St. Pauli zu gehen, hatte Möglichkeit, nach Dresden zu gehen ähm, und hatte dann die Möglichkeit nach Heidenheim zu gehen. Und ähm ja, vom Herzen her wäre wahrscheinlich Dresden, St. Pauli gewesen. Ich hätte dir Dresden empfohlen. <lacht> ja, also nachdem das so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat mit RB Leipzig damals, dass da so ein bisschen die Trennung im Raum stand, hatte ich mich mit Ralf Minge getroffen gehabt, habe mir den schon halt angeguckt gehabt und so. Ja, dann war St. Pauli noch in der Verlosung drin und dann kam halt Heidenheim um eine Ecke und ähm, ja, da muss man sagen, da war das Finanzielle wirklich sehr, sehr gut. Hatten ja gute Bedingungen äh, mit Frank Schmidt, ein Trainer, der ja der unfassbar heiß war mich zu verpflichten. Ja, und dann habe ich das gemacht und hat aber dann einfach überhaupt nicht funktioniert. Also wir sind überhaupt nicht warm geworden miteinander. Ich bin mit den Leuten nicht so richtig warm geworden und würde niemals behaupten, dass irgendwie an Frank Schmidt lag, weil der ist einfach ein unfassbar guter Trainer. Nur, das hat einfach nicht funktioniert. Und dann habe ich im Winter die Hände gehoben und habe gesagt, Mensch, ich würde doch gerne gehen und ich möchte auch keinen Cent von euch haben oder irgendwas. Ich möchte einfach nur gerne wechseln. Und dann kam der CFC mit Carsten Heine, den ich erkannte. Und ja, wir wollten noch wieder ein Stück weit Richtung Heimat, hast du ja auch schon gesagt. Und da wusste ich, okay, im Osten, ich glaube, dafür liegt mich auch wohl. Und deswegen haben wir die Koffer gepackt und sind wieder Richtung äh, Chemnitz gedüst.
1: Ja, und auch in Chemnitz hast du geknipst insgesamt äh, 64 Tore in 127 Spielen, beeindruckende Quote. Nichtsdestotrotz war es ja sportlich echt erfolgreich, aber es gab auch Schlagzeilen, die, die so, so ein bisschen dann auch einen Schleier darüber ähm, hängen über die Chemnitzer Zeit. Wie ja. siehst du aktuell so auf die Zeit zurück? Ja,
0: pff, war natürlich, ähm, du hast ja erwähnt, ähm, ich glaube über das Sportliche, was ich in Chemnitz erreicht habe oder dass ich äh, als einer mit Dennis Grote, als einer der wenigen gesagt habe, okay, wir bleiben nach dem Abstieg, nach der Insolvenz. Ähm, darüber spricht natürlich niemand mehr, weil es natürlich die andere Geschichte gab, die natürlich ähm, ja die schwerste, die schwerste Zeit in meinem ganzen Leben war. Ja, also Wünsche kämen, weil ich da durchgemacht habe ähm, und da weiß ich auch, dass ich da Fehler gemacht habe oder einen Fehler gemacht habe, wo ich das T-Shirt hochgehalten hatte. Dafür wurde ich bestraft, da habe ich eine Geldstrafe gezahlt an den Verband, da, ähm, da wurde ich gesperrt für fünf Spiele. Ja, und dafür habe ich mich entschuldigt mehrmals und so und da ja, würde ich auch immer wieder machen, also mich dafür entschuldigen und das war natürlich die schwerste Zeit wirklich so in meinem ganzen Leben. Im Fußball, außerhalb vom
2: Fußball, war das echt gar nicht schön. Ja, du warst ja auch immer jemand, der wahnsinnig äh, fannah war bei all deinen Vereinen und bist es auch jetzt wieder. Ja. Und ich würde mal mutmaßen, ja. es ist dir in dem Fall ein bisschen zum Verhängnis geworden, die ja. Fannähe in, in der Zeit. Auf der anderen Seite bist du dann aber auch danach zurück nach Babelsberg, was natürlich auch spannend ist in vielerlei Hinsicht, wenn man sich auch äh, überlegt, wie man in Babelsberg so tickt ja und wie die Vorwürfe äh, damals waren, Nazi-Szenen, verbinden. Und so weiter. Ja. Du hast dich aber öffentlich gestellt. Wie war es denn, als du dann wieder angekommen bist? Und ich kann mich entsinnen, da gab es damals auch den Aufruf, auch von dir selbst, hey, eine offene Gesprächsrunde. Was waren da eigentlich so die meisten Sachen, die da immer wieder aufkamen?
0: Ja, na warum? Wieso? Weshalb? Aber. Nichtsdestotrotz, ich wusste ja, okay, ich lade ja nicht zu dieser offenen Gesprächsrunde, weil ich euch irgendwelche Lügen erzählen will oder weil ich mir irgendwas ausgedacht habe, sondern ich wusste ja, okay, das, was ich erzähle, das ist die Wahrheit und nicht das, was überall irgendwo in, in den Medien gestanden hat, was Leute dazu gedichtet haben, sondern ich alleine kenne die Wahrheit und die bin ich bereit, euch zu erzählen. Und wenn ihr Fragen habt, ich bin bereit, ich stelle mich dem, weil danach kann dann auch niemand mehr sagen, ja, der verpisst sich, der haut ab, der hat irgendwas zu verheimlichen und so. Nein, ich habe gesagt, ich setze mich hin und jeder, der will, kann kommen. Ja, und dann war es halt so, ich habe mich erst mit dem Vorstand hingesetzt, mit denen gesprochen, denn von jeder Fangruppe durften zwei Vertreter kommen, mit denen ich mich unterhalten habe und am Ende des Tages war es dann so, dass wir gesagt haben, okay, das reicht noch nicht, wir machen eine offene Runde. Die hat dann im Wippraum vom Bauwerk stattgefunden und ja, da war der Wippraum dann halt, rappelvoll. Und da waren ähm, Leute, die habe ich natürlich in meinem Leben noch nie gesehen. Da waren Leute, ähm, Potsdam ist sehr politisch, da waren natürlich auch sehr viele Leute aus der politischen Richtung, die vielleicht mit Fußball gar nicht so viel zu tun hatten. Aber die haben dann auch ihre Fragen gestellt und ähm, ja, dann hat mich jeder einzelnen Frage gestellt, habe die offen und ehrlich beantwortet. Und ich glaube, das war auch einfach wichtig und gut, auch wichtig für mich, weil das erste Mal war, öffentlich darüber zu sprechen und viele Sachen auch aus dem Weg räumen zu können. Weil einfach auch viele gesagt haben, ja, aber das ist ja so und das ist so und so, mit dem du da warst, Riesentyp und das und das. Und viele Sachen haben einfach nicht gestimmt. Und deswegen war es für mich auch wichtig, ähm, da den Dialog zu führen und im Nachhinein ähm, auch sehr, sehr gut, dass wir das so gemacht haben.
1: Ja, und es ist ein beeindruckender Weg. Und du hast ja selber gesagt, keine leichte Zeit dann auch für dich, aber so dieser offene Umgang damit, dieses offen, ehrliche und dafür dann auch belohnt werden damit, dass jetzt quasi auch wirklich Ruhe zu dem Thema ist. Ich glaube, das ist beispielhaft. Und ja, das würde ich mir oder würden wir uns, Robi, sicherlich für, für den einen oder anderen äh, da draußen auch wünschen. Deswegen ist das, glaube ich, auch ein Paradebeispiel, was natürlich neben der sportlichen Karriere von Daniel Frahn dann ja auch, auch dasteht. Ja,
0: sicherlich hätte, sicherlich hätte man es, Manche zu sagen zu mir, ja, warum hast du dich nicht früher geäußert, warum hast du nicht früher den Mund aufgemacht, aber er war dann irgendwann auch ein Rechtsstreit und im Rechtsstreit kannst du dich halt öffentlich irgendwann nicht mehr dazu äußern und dann wurden halt so viele Sachen erzählt und so viele Sachen gemacht und so und dann war es halt einfach wichtig, dass man die Gelegenheit dann auch nutzt, sich dann da zu äußern und ähm, ich glaube, doch für andere Leute ist es einfach wichtig. Geht damit raus, redet über die Sachen, sprecht die Sachen an, die euch stören und sucht einfach diesen Austausch mit Leuten, weil nur so kann man auch zu weit kommen, weil sonst hintenrum, ich habe es ja gemerkt selber an meiner Person, die Medien schreiben, denn im Internet heutzutage wird nur geschrieben und gemacht und getan. Sprecht die Sachen an, versucht einen Austausch zu finden, weil nur so kommt man vorwärts und so kann man auch Missverständnisse einfach aus dem Weg räumen. Weil jeder, der mich kennt oder auch jetzt wieder kennengelernt hat von den Leuten, die vielleicht falsch gedacht haben, die sagen auch, oh, ja okay, hey, das was da gemacht worden ist, erzählt worden ist und den Fehler, den du vielleicht gemacht hast, bist ja nicht du. Also, ich bin ja kein Nazi oder irgendwas. Bin der offenste Mensch, glaube ich, überhaupt. Kann mit jedem und habe auch mit niemandem ein
2: Problem. Daniel, das ist unfassbar... Toller Appell, muss ich mal sagen, auch wenn man es auf die Gesellschaft projiziert, ja. Also, ich glaube, dass wir ja. immer weniger leider Gottes irgendwie heutzutage in den Dialog gehen. Richtig. Und äh, dass du dich bei dem massiv kritischen Thema so stellst. Wie gesagt, das finde ich bis heute bockstark und finde ich hat absolut Respekt verdient. Und Respekt verdient, um dann quasi auch jetzt wieder zurück zum Sportlichen zu kommen, haben auch sicherlich deine zahlreichen Hütten, die du gemacht hast. Du bist insgesamt viermal aufgestiegen und warst viermal Torschützenkönig. Kannst du sagen, welches der schönste Aufstieg für dich war? Boah, zwei glaube ich, die wirklich wirklich geil war. Den Einen
0: habe ich damals noch gar nicht so begriffen, mit Babelsberg natürlich. Von Liga 4 in Liga 3, wo ich über Torschützenkönig geworden bin. Den habe ich aber gar nicht so damals auf dem Schirm gehabt, dass das irgendwas Besonderes ist, mit deiner Heimatstadt irgendwie aufzusteigen so, mit deinem Heimatverein, mit deinem Herzensverein. Ähm, und dann der Aufstieg von Liga 4 in Liga 3 mit RB. Man war von Emotionen halt unglaublich. Da ist eine Last abgefallen, ein Druck abgefallen von einem. Die Mannschaft war geil. Ja, der war eigentlich so der geilste der geilste Aufstieg.
1: Und welche Torjägerkanone war für dich persönlich am wertvollsten?
0: Oh, ich muss auch, da auch da muss ich so sagen, ich habe auch nie so, klar, ich habe mich immer gefreut, ich freue mich auch immer Tore zu schießen und will auch immer viele Tore schießen und ärgere mich auch, wenn ich ein Spiel habe, wo ich kein Tor schieße, aber, ja, ich nehme mich da nicht zu so wichtig und sage, Mensch, ich bin jetzt hier Torschützenkönig geworden irgendwie. Das ist ein schöner Nebeneffekt so und man sieht, dass man was geleistet hat, aber dass ich jetzt irgendwie sage, ja, das war besonders, oder die Torschützenkanone, die war irgendwie besonders, weiß
2: ich nicht. Ich glaube denn die mit Babelsberg wahrscheinlich. Gut, Basti, und dann hast du ja noch was Schönes vorbereitet, was du uns hier nicht verraten wolltest.
1: Ah, darum sind solche Spiele ganz gut auch mal, dass du wieder mit beiden Boden zur Tatsau bist. Genau. Und wir schicken Daniel diesmal nicht alleine durchs Fragenfeuer, sondern wollen ein kleines Duell starten zwischen Robert und Daniel Frahn beide wissen noch nicht was auf sie zukommt und ich erkläre es ihnen jetzt also es geht darum äh, es sind alles Spieler mit denen äh, Frani mehr oder weniger mal zu tun hatte oder Kollegen oder was auch immer. Ich lese euch die Vereine vor von den jeweiligen Spielern. Das ist der Werdegang von jung nach alt. Ja? Also starte mit dem Anfangsverein und ihr könnt dazwischen rufen, sobald ihr wisst, wer gemeint ist. Seid aber nach dem zweiten Fehler raus.
0: <lacht> ja, ja, <lacht> ja, ja, ja.
1: Es gibt vermutlich leichte, es gibt schwere, aber es ist okay. immer spannend. Deswegen, äh, wer drei Punkte hat, gewinnt. Gibt's Fragen. Da waren ja nicht so viele Spieler, War wir mit die ich zusammengespielt habe? <lacht> genau, genau. Von daher... Hätten wir die nehmen sollen, mit den Robi zusammen das wär wär hat. Das wäre schneller gegangen. genau. <lacht> Also Spieler Nummer 1, Bayer 04 Leverkusen, SC Paderborn, Dynamo Dresden, RB Leipzig. Timo Rücker. Ja. Ach, stimmt, hätte man drauf
2: kommen können. Paderborn
0: hat mich irritiert, das habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Mich hat Leverkusen irritiert am Anfang, <lacht> da war ich mir nicht ganz sicher, ob aber dann, wo Paderborn und Dresden dann kamen mhm. und dann RB Leipzig, da habe ich schnell... Überlegt, wer.
1: Ruby, wer oh, den hätte ich fast auf deiner Seite. Hier ja,
0: kommen. ja, 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 ist richtig. Aber, ja. Ja, ich dachte auch, wo Dresden kam, dachte ich auch. Ach,
1: bitte. Ja, ich bin so ein schlechter Verlierer. Kacke. Naja. <lacht> Weiter geht's. Dynamo Dresden. Babelsberg 03. Stefan Kutschke. Ja. Das war ja super einfach. Ich ja, der war einfach. Der ja. war einfach für mich. Ja.
0: Kutschke ist ein guter Kumpel von mir, den seine, den seine Laufbahn kennt.
1: Aber ein Dynamo könnte den heutigen Dynamo-Kapitän auch erkennen. Ja, ich. Ohne, ach, ich keine Ahnung, ich, ich war ja so bei... bei, bei <lacht> weißt du, ich, ich
2: war... Bei den ersten zwei war ich bei Shergo Biran. Oh ja, Shergo okay. ich. Ja, ja, ja. Oh, da hätte ich gar nicht mal im Schirm gehabt. Ja, Kutsche ist... Äh, ja, was soll ich sagen? Bitte. <lacht> 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 ja, 2-0 für dich, Daniel. Aber ich äh, erkenne das neidlos an. Ja, super. Okay.
1: Energie Cottbus. Ludwigsfelder FC. Ach, Türki im Spor Berlin. Berliner AK.
2: Ähm, nein, nein. Benjaminer? Nee. Nee? Also mir fällt gar keiner ein. Gar keiner.
1: Oh, Robi, willst du noch einraten?
2: Also wir Cottbus, äh, Türkiemspor und BAK, hast du gesagt?
1: Dazwischen war noch Lutisfelde. Oh, wir war
2: denn noch bei Lu? Also ich kam gar keiner von Schirm. Ja, ey, wenn da jetzt nicht mal weiß, komm. Gar keiner. Ah doch, doch ich habe ihn! Ich hab jemanden. Los, sag. Doch, doch. Hau raus. Rocco Teichmann. So ist es. Wirklich? Ja. Richtig. Rocco Teichmann. Jetziger Sportdirektor bei Victoria. Ich musste
0: ja. nämlich schnell vom Cottbus nach Ludwigsfelde gehen und habe überlegt, wer da irgendwie die Verbindung hat. Und dann, ja,
2: Rocco Teichmann.
1: Aber der war sehr schwer. Der war schwer, ja. Der war sehr schwer. Äh, steht 3-0, wollt ihr noch ein? Ja, komm, hau, hau, raus. hau raus. Ich kassiere auch das Vierte, ist kein Ding. mehr. Also. nehmen wir noch. Dann nehmen wir Energie Cottbus, Erzgebirge Aue, Arminia Bielefeld. 1860 München. Ich hab ihn. Oh. Soll ich ihr noch Zeit lassen? Ich hätte ihn sonst. Bei
0: 60 auch noch. Ich denke, da wäre noch Heidenheim gekommen. Ist richtig. Und Ahlen oder irgendwie so
1: weit. War er auch noch gekommen? Boah, krass.
2: Aalen,
1: ja. Heidenheim, Würzburg war die Reihenfolge. Ah, diese
0: Würzburg hätte ich nicht mehr gedacht, aber ja. Alter.
2: Was ist das für eine, für eine Wanderhure? <lacht>
0: <lacht> ja, und, und, ich glaube, der ist mit fast allen Mannschaften noch abgestiegen.
1: Das, das steht hier nicht. Linksverteidiger, ja, würde dir das helfen, Rogi? Relativ klein noch.
2: Ich bin gerade komplett auf, ich auf, komplett auf dem Schlauch. Ahne Feig. Ach, ja, ja,
1: okay. Ja, ja, ja.
2: Bitter. Aber ey, 4-0 damit kann ich gut leben. Ja, also. Waren ja auch nicht direkt die gleichen Voraussetzungen.
1: <lacht> nee, das stimmt schon. Ja, das, das stimmt. stimmt. Ja, das, ist das. Das, das, also. das stimmt. Wir machen noch zum Abschluss, muss frei noch eine alleine machen. Muss jetzt nicht wegen Spieler, Mitspieler, Mitspieler oder weiß gar nicht, ob ihr zusammengespielt habt oder nicht, sagen: Ich sage dir nur eine Karriere und du sagst mir, von wem die ist. Mhm. Füchse Berlin, SC Paderborn, VfR Neumünster, MSV Neuruppin, Union Berlin.
2: Ist das in der richtigen Reihenfolge?
1: Ja. <lacht> Wahnsinn. <lacht> Türkienspor, Grün-Weiß-Wolfen, Sportfreunde-Siegen, Füchse-Berlin und Torgeloa SV.
0: Nee. nee. Alter, muss ich passen.
1: Karriereende beim Torgelohr SV und vielleicht könnte dieses Neuropin und dann zur Union Berlin. Ah,
0: das könnte mein Trainer Markus Sischö sein. Das ist dein aktueller ah. Trainer. <lacht> Richtig. Richtig, so viele Vereine. Ja. Also
1: auch der hat einige Vereine gesammelt, ja. Ah, okay. Ja, ja. Äh, sehr gut. Vielen Dank, dass ihr beide mitgemacht habt. Äh, es hat den Ausgang genommen, den ich mir persönlich gewünscht habe. <lacht> <lacht> ja, dann sind wir noch zufrieden. Wunderbar. <lacht> da dachte ich dich in der Vorbereitung, ne? da wird der ein oder andere knackig, da hast, du, da hast du abgeliefert. Ja, bin selbst überrascht von mir. Und wir drücken die Daumen, dass du ja, auch am Freitag abliefern wirst. Abgeliefert hast du auf jeden Fall hier. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Hat großen Spaß gemacht und äh, Robi, ja, dir hoffentlich auch.
2: Mir hat es äh, trotz der desaströsen Niederlage am Ende äh, auch, auch Spaß gemacht. <lacht> äh, 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 vielen Dank, Daniel. Äh, vielen Dank auch für die offenen Worte. Auch das ist, glaube ich, nicht so selbstverständlich. Und ja, wir wünschen dir in allererster Linie äh, beste Gesundheit, weil dann kannst du eben noch genauso lange dieses Herzblut verspüren und kicken, wie du selber Bock drauf hast. Und es sollte von keiner gesundheitlichen Komponente abhängen. Und ja damit äh, sportfrei und äh, maximale Erfolge in Erfurt. Vielen, vielen Dank. Ähm, hat unfassbar viel Spaß gemacht
0: mit euch, bei euch. Also vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
2: Also du hattest 90 Minuten
1: Zeit, der vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellt mir zwei so scheiß Fragen. Ja, ruby es sollte Spaß machen und es hat Spaß gemacht. Daniel Frahn hat geliefert. Ich fand, wir haben ein bisschen mitgeliefert und äh, daraus hoffentlich für euch ein schönes Podcast Potpourri gesammelt. Aber Robi, wir haben es mit Daniel besprochen. Die Regionalliga hatte frei. Es gab aber auch eine Liga, die nicht frei hat am Wochenende.
2: So ist es. Die dritte Liga hatte nicht frei am vergangenen Wochenende und unsere Protagonisten äh, im Fußball-Osten haben auch entsprechend geliefert. Die Ausnahme hat der hallische FC gebildet. Wir haben es äh, vorher besprochen. Dort wurde pausiert, weil ähm, sowohl Julian Eitschberger wo 21 Spieler, Leihspieler von Hertha BSC nominiert war und auch eine tragende Rolle gespielt hat als 1 spieler beim 3-2 der ähm, U21 in Bulgarien. Und Mika Bauer, übrigens der andere Grund äh, der Freiburger, weswegen äh, das Spiel verlegt worden ist, hat auch zweifach getroffen für die U20. Deswegen hat der HFC nicht gespielt und äh, angesichts der letzten Spiele kann man auch nur hoffen, dass man äh, diese äh, Pause gut genutzt hat. Übrigens ganz kurzes Randthema, was die zum Thema Dritte Liga und äh, die Spiele werden verlegt, weil da gab es auch viele Diskussionen darüber, weil die Spiele verlegt werden können, wenn ein Nationalspieler oder deutscher u Nationalspieler nominiert wird. Aber es gibt natürlich auch Drittligaspieler, die für Nationalmannschaften im Ausland tätig sind. Und dann gilt diese Regelung nicht. Also es gab durchaus Aufregung dazu am vergangenen Wochenende in der dritten Liga. Ja, und auch wenn der ähm, HFC am vergangenen Wochenende nicht gespielt hat, gab es eine Hörermeinung da draußen zu unserer letzten Folge. Und das, äh, wie ihr wisst, haben wir immer sehr gerne, was, die, ähm, was genau ist uns dann da gefeedbackt worden.
1: Ja, wir haben uns ja schon eher in Richtung, äh, ich habe es dann auch nochmal nachgehört, Richtung äh, Sreto Ristich und äh, Thomas Sobozic positioniert. Und es gibt auch aber jetzt Meinungen aus dem Hallenser Umfeld, dass eventuell auch beide Personalien nicht die richtigen sind. Und es gibt auch Tendenzen dahin, die sagen, der heimliche Chef in Halle ist Sreto Ristich, und deswegen klammern sich beide sehr aneinander. Also auch diese Meinungen gibt es im Hallenser Umfeld. Und ich bin mal sehr gespannt, wie sich das jetzt äh, mit den Ergebnissen in den nächsten Wochen verhält. Daher sind wir immer gespannt und offen für Input. Ähm, hatte ich selber so nicht auf dem Schirm, klingt vielleicht jetzt aber auch nicht ganz unlogisch. Was aber auf jeden Fall eine Herausforderung wird, das ist das nächste Spiel gegen Jan Regensburg, die sich stabilisiert haben mit Trainer Joe Enox. Äh, das wird ein richtiges Brett. Ja, und demnach sind wir dann gespannt wer recht haben wird, in welche Richtung es gehen wird für den Hallöschen FC und was auch mit Zreturistisch und Thomas Sobocik in der Zukunft passiert, was natürlich Fakt ist, eine Vertragsverlängerung im August, also vor zwei Monaten hat man mit Zreturistisch den Vertrag verlängert. Das war natürlich alles andere als schlau, weil es aus meiner Sicht völlig unnötig war in der, in der aktuellen Situation. Du kannst erstmal die Saison anfangen, du kannst dann in Ruhe im Winter Gespräche führen. Ich glaube, im August musst du keinen Vertrag verlängern und somit auch allen so ein bisschen die Komfortzone bieten. Da, da zahlen sie jetzt vielleicht ein bisschen der Geld. Ja, ich glaube, am Ende hat immer
2: der Recht, der Erfolg hat. Und das müssen sie jetzt einfach unter Beweis stellen. Du sagst es, im Idealfall fängt man Samstag gegen Jahr in Regensburg wieder an zu punkten. Und dann äh, muss man einfach in den in den nächsten Wochen sehen, wohin der Weg des HFC geht. Ich finde es aber super da draußen, dass es eben auch Feedback gibt oder auch Kontra gibt. Deswegen machen wir den Podcast ja auch, ja, um durchaus auch mal in die Diskussion zu gehen. Also schauen wir mal, wo es mit dem HFC hingeht. Ja, und wo es für Erzgebirge Aue hinging. Äh, am vergangenen Wochenende war auf den Höhenberg in Köln. Man war zu Gast bei Viktoria Köln. Und äh, ich habe äh, das Spiel in fast kompletter Länge gesehen und habe ein verrücktes Spiel gesehen, ein Großchancenfestival festival äh, en masse, was am Ende 2 äh, zu 2 ausgeht. Ganz, ganz wildes Spiel, wo Aue in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft ist, aber liegen lässt ohne Ende, dann ganz unglücklich direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit das 0-1 frisst und dann das 0-2, also das 2-0 für Victoria ganz klar fallen muss. Das passiert aber nicht. Auer rappelt sich mit einem äh, Tin Danhoff, glaube ich, der das Spiel seines Lebens macht und kriegt dann ausgerechnet in der Nachspielzeit ein ganz, ganz billiges Tor, das du so nie kriegen darfst nach einem langen Ball. Und ja, unterm Strich steht ein 2 zu 2. Und ich habe
1: Pavel Dotchev sich lange nicht so ärgern sehen. Also der war richtig satt. Ja, ja ich glaube, weil... Also du hast ja als Trainer immer das Gefühl, wenn deine Mannschaft viel richtig gemacht hat oder ein gutes Spiel gemacht hat und so knapp dran ist, dass du dann äh, dich ungerecht behandelt fühlst. Und Ich fand aber, Auer hat wirklich fußballerisch ein gutes Spiel gemacht, dass am Ende der der Punkt aber völlig in Ordnung geht, weil auch Victoria eine gute Mannschaft ist. Wir erinnern uns gern an das Interview mit Matze Heidrich zurück, der schon Victoria auch zu den vielleicht Geheimfavoriten gezählt hat. Ich fand, das Spiel war auf einem hohen Niveau. Auer hat wieder performt und wie gesagt, auch diesen fußballerischen Ansatz gezeigt, der sicherlich auch Victoria in der ein oder anderen Situation überrascht hat. Und deswegen finde ich auch, ist nichts passiert. Aber äh, was passiert ist, ist, die, die neuen Spiele wurden angesetzt und da ist Matze Heidrich dann schon auch wieder an die Decke gegangen, kann man so sagen, Robi.
2: Ja, und das ist jetzt irgendwann dann auch mal nachvollziehbar. Wir haben über die neue Anstoßzeit mehrfach gesprochen. Sonntag, 19.30 Uhr ist jetzt die neue fanfreundliche Zeit, die man eingeführt hat weil es kein Montagsspiel mehr gibt. Und ich kann es jetzt nicht genau sagen, ähm, aber gefühlt, wenn ich auf den Spielplan gucke und mir frage, welch, welchen Wochentag spielt denn Aue wohl am Wochenende? 80 Prozent der Fälle wird es Sonntag 19.30 Uhr sein. Und natürlich spielen sie auch an diesem äh, Sonntag wieder 19.30 Uhr
1: gegen den SSV Ulm. Ja, und mit dem SSV Ulm ist dir ja wieder eine wahrscheinlich ungewollte, aber doch sehr, sehr hervorragende Überleitung gelungen zum absoluten Topspiel des vergangenen Wochenendes in der dritten Liga. Ausverkauftes Donaustadion. Robi, wir haben es beide in weiten Teilen gesehen. Erstmal zum Stadion, zur Stimmung. Ich glaube, echt cool. gab ja auch dann die Story des Ulmer Kapitäns in der Fankurve. Da hätte ich Stefan Kutschke auch sofort gesehen. Aber das Stadion an sich hat schon so ein bisschen Nostalgie hervorgerufen und ich habe mich an 2004 erinnert, wo wir dann äh, in Dresden immer waren, als die aufgestiegen sind. Da sah das Stadion ungefähr genauso aus wie in Ulm. Ne? Ja,
2: so viele Stories rund um das Spiel. Ja, äh, Donaustadion, äh, geile Choreo übrigens auch von den Ulmer Spatzen mit Janosch Gora und Skandal. Damals kann ich mich noch sehr gut erinnern, die eine Bundesliga-Saison, die Ulm gespielt hat äh, und und in Rostock sind vier Spieler vom Platz geflogen, sodass Hansa das Ding dann am Ende noch 2 zu 1 für sich entschieden hat. Unvergessliches Spiel. Und äh, ja, du hast Jo Reichert oder Jo Reichert, Johannes Reichert angesprochen, der, der Kapitän. Der ist schon eine absolute Weltklasse. Sensationeller Typ, absolute Identifikationsfigur bei den Ulmern hat gesperrt. Gefehlt und war dann mittendrin, aber sowas von mittendrin im Ultrablock. Der Ulmer, das war super anzusehen. Unterm Strich war es aber auch super anzusehen, dass die drei Punkte nach Elbflorenz gegangen sind.
1: Ja, zum alten und neuen und dementsprechend äh, weiterhin Tabellenführer Dynamo Dresden. Der Standardmaschine der dritten Liga, ich glaube, so kann man sagen. Claudio Kammerknecht mit einem Doppelpack, seine ersten beiden Saisontore für Dynamo, also zumindest in der ersten Halbzeit war das Spiel komplett ausgeglichen, fand ich, und ja, aber Dynamo, du hast gesehen, halt mit dieser Körperlichkeit, das ist halt eine, ist halt eine Wucht und ist halt eine körperliche... Liga auch diese Liga 3 und dementsprechend ähm, ja hat, ich fand, nicht unbedingt die bessere Mannschaft, aber die abgewichstere und äh, dementsprechend nach Standards bessere Mannschaft gewonnen und ja gegen den aktuell direkten Konkurrenten den Vorsprung ausgebaut. Also es läuft an der Elbe. Dieses
2: Spiel war absolut gegen alle Wahrscheinlichkeiten. Ähm, wir haben ja vorher das Thema Standardsituation bei Dynamo Dresden angesprochen. Ja, sie waren vorher Tabellenführer, auch weitestgehend souveräner Tabellenführer. Da sucht man dann auch das Haar in der Suppe. Und eins war ganz sicher die Standards. Und es passt einfach so krass ins Bild. Dieses Spiel war sowas von gegen alle Wahrscheinlichkeiten, dass ein Abwehrspieler doppelt trifft und Kammerknecht sogar noch eigentlich ein drittes Tor machen muss, dass du wirklich drei Tore nach Standards machst, dass äh, Lukas Röser äh, Ex-Dresdner trifft. Das war sowas von ein verrücktes und abgedrehtes Spiel. Und unabhängig davon, du hast es eben gesagt, Körperlichkeit, ich finde Dynamo hat diese Liga echt angenommen und hat auch die Fähigkeit, wenn es spielerisch nicht so begnadet ist, sich in diese Spiele reinzuackern. Und deswegen sind sie, glaube ich, komplett zurecht da, wo sie sind. Und ich sage dir, sowohl bei 1860 München als auch beim SSV Ulm hättest du letzte Saison in der Hinrunde glaube ich, keinen einzigen Punkt mitgenommen.
1: Ja, da bin ich komplett bei dir, weil du merkst einfach, dass diese Mannschaft im Großteil schon einfach dieses Jahr dritte Liga aus der letzten Saison an Erfahrung gewonnen hat, dass sie reifer sind, auch gegenüber den anderen Mannschaften. Und das macht dann so in diesen großen Spielen die kleinen Unterschiede, wo es dann wirklich um, um, die, um die Details geht. Und da hat Dynamo aktuell den Vorteil gegenüber vielen anderen Mannschaften und gewinnt deswegen aus meiner Sicht diese, diese Spiele. Robi, positive Über Überraschung. Oder ich fand ihn zuletzt nicht so auffällig auf der linken Seite. Aber Lars Bünding hat aus meiner Sicht ein gutes Spiel gemacht. Schade, dass sich graulich verletzt hat. Das äh, wird hoffentlich nicht... Nichts Schlimmeres sein, aber ich fand äh, Büning und dann auch Borkowski vorne äh, fand ich sehr, sehr akzeptabel.
2: Ja, übrigens, äh, drei Spieler sind ja auch in die kicker 11 des Wochenendes nominiert worden, äh, mit natürlich Kammerknecht, mit natürlich Borkowski und auch Kutschke. Äh, wer, wie wir beide, schon jahrelang das Kicker-Manager-Spiel verfolgt und spielt, der weiß auch, dass äh, Torschützen und Vorlagen bei Kicker immer doppelt und dreifach zählen <lacht> und der Rest wurde eher so ein bisschen zur Seite geschoben. Ich fand Böning auch super. Wen ich aber auch super fand, war übrigens mal wieder äh, Luca Hermann, der meines Erachtens mir ein bisschen fast ein bisschen schlecht wegkam, weil nämlich Paul Will... Und auch Niklas Hauptmann diesmal nicht diese Unterschiedsspieler waren, die sie die sie normalerweise immer sind. Und wenn du jetzt mit Hermann den Dritten im Bunden hast, der das quasi kompensieren kann, dann ist das schon großer Sport und freut mich riesig für den Jungen, weil wir haben über ihn gesprochen ähm, in der Saison. Prognose haben beide... Unisono gesagt, das wird die Überraschung äh, der Saison und der hat sich sowas von festgespielt nach einer ewig langen Verletzung. Und eine ewig lange Verletzung wird auch mein letzter äh, Take zu Dynamo sein. Ganz bitter. Vielleicht hat es der ein oder andere vernommen. Es wurde auch wieder ein Trikot hochgehalten. Kiri. Milichenko, der ukrainische Spieler von Dynamo, lange ausgefallen mit einem Kreuzbandriss, gerade wieder zurück im Mannschaftstraining und hat sich jetzt wohl erneut sehr, sehr schwer verletzt. Das ist natürlich super, super bitter. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, wo der Junge herkommt, was er durchgemacht hat. Also echt bittere Geschichte und vermutlich der einzige Wermutstropfen aktuell in Dresden.
1: Ja, und dieser Blick nach vorne verrät uns, dass Dynamo Dresden ein Heimspiel hat. Und zu Gast sein wird Preußen Münster mit dem Ostschreck Malik Badmatz und gegen das vielleicht, ja, heißeste Team der Liga kann man so sagen. Münster seit 2. September ungeschlagen, äh, zuletzt auch mit, ja, den eindrucksvollen Siegen gegen Aue und Halle jetzt äh, einen Punkt geholt gegen 1860. Also, die sind mal richtig, richtig on fire und richtig in Form und haben, wie gesagt, Badmatz. Aber ich sagte dir auch, sie haben noch nicht im Rudolf-Habi-Stadion gespielt und Dynamo Dresden wird auch dieses Spiel am morgigen Samstag gewinnen. Da bin ich fest von überzeugt. Damit sind wir durch die dritte Liga und wollen nochmal in den Landespokal schauen, weil Ruby am Wochenende war Landespokal. Nicht in allen Bundesländern, aber beispielsweise in Sachsen gab es schon die erste Sensation. Ja, und die Sensation hat, ähm, man musste es fast vermuten. Wir haben
2: vorher so ein bisschen gesagt, hm, wir hatten eigentlich die vermeintlich schwerste Aufgabe. Und der Chemnitzer FC, der
1: sich in der Liga auch sehr, sehr schwer tut, ist bereits raus
2: aus dem Pokal.
1: Ja. Und das aber mal komplett ohne Applaus. Ja, und zwar in Bischofswerder verliert der CFC nach zweimaligem Rückstand dann noch gelb-rote Karte des Kapitäns Tobi Müller und am Ende äh gewinnt Bischofswerder nach Verlängerung 4-2, 3-2 entscheidende Tor durch einen ehemaligen Jugendspieler von Energie, John Tanriver, der ja den Torwart mehr oder weniger anschießt äh, aus fünf Metern, aber trotzdem der Ball dann reingeht. Und ja, es ist diese diese Phase des Chemnitzer FCs, wo du wirklich richtig viel Scheiße am Schuh hast. Und das passiert dann halt so nicht gefestigten Mannschaften in, in dieser Situation, aber es ist natürlich ein Brett, dann auch jetzt schon äh, so früh auszuscheiden. Die anderen Vereine haben sich keine Blöße gegeben, haben alle ihre Pflichtaufgaben mehr oder weniger auswärts souverän erfüllt. Das gilt auch, wenn wir nach Thüringen schauen, für Jena und Erfurt und natürlich auch Meuselwitz, die 9 zu 0 gewonnen haben. Und ja, auch in Brandenburg gab es schon das erste Achtelfinale, da ist Energie Cottbus sehr glücklich und mit einem knappen 1 0 beim Ludwigsfelder FC weitergekommen. Ein bisschen dann auch wohl Glück gehabt in der Schlussphase. Einzige Tor nach einem Standard durch Jonas Hildebrandt in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Aber, und das sage ich ja auch immer im Pokal, am Ende musst du weiterkommen, wenn du rausfliegst in der ersten Runde. Ansonsten musst du ins Finale kommen. Und da ist Ende Cottbus auf dem richtigen Weg. Ob ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast. Der VfB Krieschow, der ja gegen Luckenwalde im Pokal gewonnen hat, hat jetzt nochmal nachverpflichtet. Und zwar Clemens Fandrich ehemaligen Bundesliga- und Zweitligaspieler. Nach drei Niederlagen in der Liga hat Krischow da nochmal was machen wollen. Das schon für die Oberliga stark und hat mich sehr überrascht. Da bin ich ganz bei dir. Wir haben ja
2: die ein oder andere Nachverpflichtung gesehen, gerade noch in der Regionalliga von vereinslosen Spielern. Ich denke da auch an Altklinike oder jetzt zuletzt auch Nils Butzen bei Jena. Aber äh, Clemens Fandrich und VfB Krieschow hat mich in der Tat ähm, überrascht. Ist jetzt auch nicht das erste Mal äh, offen gestanden, dass wir ehemalige, sagen wir mal, Altinternationale dann später noch in den Jetzt nicht despektierlich gemeint, aber in den Niederungen des Fußballs äh, wiederfinden. Aber ja, interessante Personalie und unterstreicht vielleicht auch noch mal ein bisschen die Ambitionen des VfB. Ja,
1: und mindestens die Ambitionen in Richtung Landespokal. Ja, und wir können ja nicht über den Landespokal sprechen, Robi, ohne einmal den Dachbleche 24-Landespokal in Sachsen-Anhalt zu erwähnen. Auch da fand die dritte Runde am Wochenende statt. Die Oberligisten haben sich, soweit es geht, durchgesetzt mit Halberstadt-Wernigerode. Und auch Halle 96, der hallische FC spielt am 31. das Spiel erst bei Magdeburger SV Börde. Und dementsprechend können wir da noch nicht so viel sagen und werden uns dann Richtung Viertelfinale erst so richtig, zumindest dem Landespokal mit dem schönsten, Sponsorennamen widmen. Ja, und der ein oder andere Verein da draußen
2: hat die Länderspielpause selbstverständlich auch dazu genutzt, entsprechend zu testen. Es gab das ein oder andere Testspiel und wie in der Vergangenheit schon öfter mal vielleicht vernommen habt, auf Testspiele geben wir nicht so wahnsinnig viel hier in dem Podcast, weil sie sehr unterschiedlich zu bewerten sind. Aber ein Testspiel war so beeindruckend und hat so tolle Bilder geliefert, dass wir es unbedingt hier erwähnen müssen. Und zwar gab es einen Test unter Freunden Freitagabend Freitag, der 13., Chemie Leipzig, Eintracht Frankfurt und das war eine Sensation. Tolle Stimmung, Pyro überall und am Ende geht es sogar 2 zu 1 für Chemie aus. Natürlich die Eintracht ohne ihre Nationalspieler und ohne den frisch gebackenen Papa Mario Götze. Aber das war geil, das packen wir euch mal in die Shownotes. Alleine schon für die Pyro-Show lohnt sich das Ganze. Und dann, Basti, hatten wir doch noch ein einziges Spiel in der Regionalliga, was insbesondere an der Ostsee, sehr, sehr wichtig war.
1: Ja, es war so ein bisschen äh, vielleicht auch schon ein Knackpunktspiel auf dem Weg in der Saison für Hansas zweite Mannschaft, die äh, lange Zeit sieglos waren. Trainer Kevin Rodewald hat da schon von einer äh, mental schwierigen Situation gesprochen und nach dem Pokal aus und den beiden Niederlagen zuletzt hat der FSV Luckenwalde dann auch in Person von Michael Braune klar gesagt, die nächsten beiden Spiele in Rostock und gegen Chemnitz, das ist ihr Kaliber, und da müssen sie eine Reaktion zeigen. Jetzt äh, haben die 952 Zuschauer im Ostseestadion ein ja eher ausgeglichenes Spiel gesehen. Beide Mannschaften können in Führung gehen und dementsprechend, ja, natürlich ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Am Ende 1-0 durch Mike Bachmann. Äh, gut ausgespielter Konter, wobei ich der Meinung bin schon, dass der Vorlagengeber beim Pass in die Tiefe im Abseits steht, aber dafür kann man sich auch am Ende nichts kaufen. Hansa macht dieses eine Tor und gewinnt gegen Luckenwalde, holt ganz, ganz wichtige drei Punkte. Freut mich für für den FC Hansa und um Luckenwalde, da sind wir uns ja einig. Wir müssen uns eh keine Sorgen machen, die werden die richtigen Antworten finden und wahrscheinlich am Wochenende dann gegen den Chemnitzer FC schon wieder dreifach Punkte.
2: Ja, und nicht so richtig geil, muss man sagen, lief diese Länderspielpause für einen anderen Regionalligisten und zwar für Lok Leipzig. Dort wurde in die Geschäftsstelle eingebrochen, erheblicher Schaden verursacht. Das ist natürlich was, was auch wieder kein Mensch braucht.
1: Ja, und was ich nicht gehört... Was ich aber gehört und spannend ist, äh, auch aus der unserer Ostregion, ist der, der Fakt, dass mit dem Ex-Eilenburger und ehemaligen Co-Trainer von Hansi Flick, Danny Röhl, jetzt ein Cheftrainer in die zweite englische Liga gewechselt. ist. Sheffield Wednesday ist aktuell mit Abstandtabellen letzter in der zweiten englischen Liga, aber ich fand den Fakt an sich spannend, dass er in Eilenburg war. Vielleicht wird er auch den einen oder anderen Eilenburger mitnehmen in sein Trainerteam, man weiß es nicht, aber die Aufgabe wird definitiv schwer für Danny Röhl und es ist auch schon überraschend, weil es ist dann in der Tat seine erste Cheftrainerposition.
2: Ja, und wenn er sportlich nicht erfolgreich ist, kann ich dir sagen, Sheffield ist eine richtig geile Stadt. <lacht> also immerhin äh das äh, bringt es mit sich. Der äh, coole Studentenstart war letztes Jahr erst wieder da. Und Sheffield Wednesday, auch ein richtig cooler Verein. Also bin gespannt. Äh, wir werden das mal verfolgen, äh, was Danny Röhl äh, da so macht. Wirklich interessant äh, ist vor allen Dingen, ähm, dass du in Englands zweiter Liga deine erste Cheftrainerposition innehaben wirst. Und mal gucken, ob der Ex-Eilenburger imstande ist, ähm, Sheffield noch aus dem Keller zu bringen. Und damit, Basti, würde ich sagen, gehen wir schon fast rein in den Ausblick für den startenden heute startenden Spieltag. Ja, und der
1: beschert uns schon äh, ein ganz, ganz spannendes und wichtiges Spiel morgen für die Eisernen. Union Berlin trifft nach sieben Pleiten in Folge in Pflichtspielen zu Hause auf den VfB Stuttgart. Danach warten Neapel und Bremen, also eine ganz, ganz wichtige Woche für Union Berlin, um sich ja vielleicht eine Menge Ärger zu ersparen, dann auch über den Winter. Aber den VfB aktuell und Seru Girassi zu empfangen, ist natürlich kein Geschenk. Eher als Geschenk gesehen werden darf das Spiel heute Abend schon vom 1. FC Magdeburg, und zwar um die Ecke. Ja, der
2: FCM tritt an in Hannover und ich kann mich an das Spiel in der letzten Saison noch erinnern. Das war sehr, sehr fest in Magdeburger äh, Hand zumindest auf den Rängen und ähm, ich erwarte das auch ähnlich wieder äh, am heutigen Freitag. Bin aber gespannt, wie es auf dem Platz so sein wird, weil Hannover auch nicht so schlecht in die Runde gestartet äh, und Magdeburg aber echt ein Stück weit eine Wundertüte. Da ist vieles möglich.
1: Ja, und möglich ist hoffentlich auch für Hansa Rostock etwas gegen Kiel. Das findet am Sonntag statt und die dritte Liga haben wir besprochen. In der Regionalliga gibt es das von Daniel Frahn und uns angesprochene Spiel heute Abend in Erfurt. Es gibt äh, das Duell Chemnitz gegen Luckenwalde, das haben wir angesprochen, und Energie Cottbus morgen dann im vermeintlichen Topspiel gegen karl Jena, wobei ich, Robi ja karl Jena schon als Topmannschaft abmoderiert habe. Ja, und demnach werden wir schauen, was uns der elfte Spieltag der Regionalliga Nordost zeigt. Und damit, Robi, freue ich mich aufs Fußballwochenende. Hat Spaß gemacht mit dir, mit Daniel. Und in diesem Sinne bleibt uns gewogen und sportfrei.
2: Niki Tucker, der Podcast im Fußballosten, mit Robert Hofmann und Sebastian König.